0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich über Gedächtnistechniken sprechen, die uns dabei helfen, uns Dinge besser zu merken. Davon gibt es freilich einige und ich habe mir deshalb eine ganz bestimmte herausgesucht, die Nemotechnik. Was das ist und wie sie funktioniert, das erfahrt ihr heute. In unserer Rubrik widme ich mich, passend zu Ostern, außerdem der Frage, ob Jesus entgegen zahlreicher Darstellungen vielleicht doch gar kein weißer Mann war. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Habt ihr eine spezielle Methode, mit der ihr euch Zahlen, Vokabeln oder Aufgaben merken könnt? Also ich lerne Sprachen am besten, indem ich mir Eselsbrücken baue. Ein Beispiel. Fußball heißt auf Hebräisch Kaduregel. Das klingt für mich, als würde ein Fußballer zum anderen nuscheln. Ähm, kannst du das mit dem Tor eben regeln? Also Kaduregel. Zack und die Vokabel saß. Es gibt etliche Gedächtnistechniken. Ihre Grundidee allerdings ist immer gleich. Schwierig zu merkende Inhalte wie Namen, Daten oder Fakten werden mit Bildern, Emotionen und vorhandenem Wissen verknüpft. Denn unser Gehirn ist sehr gut darin, sich Dinge zu merken, die wir erleben oder sehen. Verwandle ich also einen abstrakten Inhalt in ein Erlebnis, kann mein Gehirn das viel besser abspeichern. Das ist auch die Grundidee der sogenannten Nemotechnik. Die wandelt Informationen in Bilder um. Und angeblich soll sie dabei helfen, dass wir uns Dinge wie Planetennamen einfacher merken können. Aber auch komplexere und viel umfangreichere Sachen. Also zum Beispiel ganze Bücher, lange Listen oder die Zahl Pi auf tausende Stellen hinter dem Komma. Wie das funktioniert, das will ich heute von Boris Nikolai Konrad wissen. Er ist Neurowissenschaftler und erforscht, warum Gedächtnistechniken wie die Nemotechnik so wirksam sind. Er ist außerdem Gedächtnisweltmeister und Buchautor. Herr Konrad, wie funktioniert denn jetzt die Nemotechnik?
1: Sie haben es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Die Nemotechnik nutzt aus, dass unser Gehirn sehr gut darin ist, sich bildhaftes, emotionales, zum Beispiel auch Dinge, die mit einem Ort verbunden sind, einzuprägen. Andere Sachen sind sehr schwer. Fachinhalte, Texte, Namen, Passwörter. Die Nemotechnik ist eigentlich ein Sammelbegriff dafür, dass wir all diese schwierigen Dinge irgendwie umwandeln, aufbereiten, dass unser Gedächtnis für Erlebnisse und Bildhaftes es aufnehmen kann, wo es normalerweise nicht reingehen würde.
0: Woher kommt denn die Methode? Also wo hat sie ihren Ursprung?
1: Das ist ganz... Schwierig für die Menge der Techniken zu sagen. Es ist aber ganz einfach für eine der bekanntesten Technik, die Routenmethode, auch Gedächtnispalasttechnik genannt, die geht nämlich tatsächlich schon zurück auf die griechischen Rhetoriker. Da gibt es sogar einen Namen, Simonides von Chaos, den gab es wirklich ein Philosoph, Gelehrter, auch äh, Poet und Mitentdecker der Gedächtnistechnik, der Nemotechnik, der schon die Idee hatte, wenn er sich Dinge an Orten vorstellt, kann er sich auch schwierige Reden viel besser einprägen. Zum Glück ist seitdem natürlich viel passiert. Es gibt heute viel mehr Techniken. Die Grundlagen bleiben die gleichen und ja, in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Kulturen sind dann Sachen dazu entwickelt worden. Und noch in den letzten 20, 30 Jahren durch den Gedächtnissport hat es dann nochmal einen Schub gegeben. Und darum ja, es ist es ganz spannend, dass hier viele Einflüsse zusammenkommen, um uns zu helfen, unser Gedächtnis zu verbessern.
0: Was sagt denn die Wissenschaft zur Nemotechnik?
1: die sagt, dass sie funktioniert. <lacht> das ist schon mal das Wichtigste. Da gibt es wirklich viele, viele tolle Studien so. Und heute sagt sie noch eine ganze Ecke mehr. Und da freue ich mich natürlich mit meinem Team auch beitragen zu können. Wir haben nämlich unter anderem viele Menschen, die Nemotechniken trainiert haben, in den Hirnscanner, in den Magnetresonanztomographen gelegt und können damit sogar Gehirnaktivität während des Lernens und auch während des Gedächtnistrainings messen. Aber auch, wie sich so ein Training über ein paar Wochen, sechs Wochen in unserer Studie mit Nemotechnik auf das Gehirn auswirkt. Und dann sehen wir tatsächlich, dass sich Dinge ändern. Gar nicht so viel die Aktivität bei der Aufgabe. Das hat uns auch ein bisschen überrascht. Es ist eher so, dass die Aktivität runtergeht. Also obwohl die Leistung massiv hochgeht, hinterher konnten die sich zwei bis dreimal so viel merken wie vorher die Teilnehmenden, ist weniger im Gehirn los, vereinfacht gesagt. Was einfach dafür spricht, wie unglaublich effizient diese Techniken sind. Weil das Gehirn jetzt plötzlich so lernen darf, wie es eigentlich gemacht ist, kostet es weniger Mühe, weniger Energie. Aber wir sehen auch Veränderungen in den Verbindungen. Weil Lernen findet immer in den Verbindungen zwischen Gehirnzellen auch zwischen Gehirnregionen statt. Und damit können wir tatsächlich mit der Kernspintomographie zeigen, dass das Training dieser Techniken dazu führt, dass zum Beispiel das visuelle Zentrum im Gehirn, dass das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis, etwas vereinfacht gesagt, sich jetzt besser vernetzen, besser zusammenarbeiten, die vorher vielleicht eher fast schon im Wettstreit miteinander standen. Wer eine Information aufnimmt, schaffen das jetzt zusammen. Und so können wir sagen, dass die Wissenschaft sehr, sehr positiv ist über das Verwenden von Nemotechniken.
0: Welche Gedächtnistechniken gibt es denn jetzt? Also Sie haben ja eben schon angesprochen, zum Beispiel die Routenmethode. Ich weiß aber, da gibt es noch mehr.
1: Ja, genau. Wie gesagt, teilweise auch schwierig zu unterscheiden, weil die Grundlagen gleich sind. Die Routenmethode ist sicher eine, die ein bisschen Übung braucht. Also in meinem Buch lasse ich Menschen einen Monat üben, um richtig was damit zu erreichen. Und das ist auch ein bisschen nötig. Also da kann man mit einmal ausprobieren, sofort Erfolg haben. Das motiviert hoffentlich, damit es dann wirklich nützlich wird für den Alltag, für Studium, für Beruf, gehört das Üben sicherlich mit dazu. Andere Techniken sind zum Beispiel für das Zahlenmerken, das Majorsystem. Das klingt auch immer sehr kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Es hilft uns nämlich Zahlen in Bilder umzuwandeln. Und damit schaffen Menschen im Gedächtnissport, Hunderte, teilweise Tausende Zahlen sich sogar schnell einzuprägen und auch dauerhaft zu behalten. Fürs Namenmerken gibt es wieder andere Techniken, die auch auf dem Prinzip in Bildern denken natürlich aufbauen. Für viele vielleicht auch relevant wäre noch die Schlüsselwortmethode, um die noch zu nennen. Die ist unglaublich wichtig, wenn es um Fachbegriffe, auch Vokabeln, Fremdsprachen geht und wird häufig auch in Kombination mit anderen Techniken wie der Routenmethode benutzt, wenn es wirklich um komplexe Inhalte geht. Also wenn wirklich noch eine Weiterbildung folgt, ein Studium, ein ganzes Fachbuch lernt, der wird sowieso immer Techniken kombinieren, um das meiste herauszuholen. Da dann gibt es eben Techniken, die über das Einprägen noch hinausgehen. English Retrieval Practice wäre eine Technik, um dafür zu sorgen, dass es dann auch wirklich dauerhaft im Gehirn drin bleibt.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach jetzt zum Beispiel die einfachste Methode, um sich Namen merken zu können?
1: Meine eigene Methode hat jetzt keinen Namen in dem Sinne, aber sieht so aus, dass ich im Schritt 1 ganz bewusst auf den Namen achte, den Namen einmal ausspreche. Die Moderatorin, das ist doch die Frau Kraft, der Gedächtnisexperte, das ist doch Boris Nikolai Konrad. Das tun viele schon nicht, weil sie eh schon denken, ich kann mir den Namen nicht merken. Das ist total schade. Und klar, dann brauche ich ein Bild. Das kann oft jemand sein, den ich kenne der den gleichen Namen hat wie die Person, die ich gerade kennenlerne. Also wenn da ein Boris ist, könnte ich sagen, vielleicht denke ich an Boris Becker, wenn ich den noch kenne. Oder wenn ich den nicht kenne, an Boris Johnson. Macht es jetzt auch nicht besser für mich. Okay, aber <lacht> so kann ich irgendwas halt ausnutzen, was halt schon drin ist. Bei Nikolai vielleicht an den Nikolaus denken, der ein bisschen ähnlich klingt. Und bei Konrad entweder an Adenauer oder den Elektronikmarkt. Je nachdem, was mir halt einfällt. Und dann ist ganz wichtig, sich wirklich ein Bild vorzustellen. Jetzt, wenn man den Namen nur hört, fehlt vielleicht das Gesicht dazu. Im Normalfall möchte ich den Namen zum Gesicht lernen. Also stelle ich mir die Person, die ich da gerade sehe, in einer Aktion, in einer Aktivität vor, die zu dem Namensbild passt. Und dann ist das Wiederholen auch immer noch ganz wichtig, auch wenn es ein bisschen langweilig klingt. Das heißt eigentlich ganz einfach, wenn ich von dem Workshop weggehe, von dem Meeting weggehe, ich gucke nochmal zurück. Und die, den und den habe ich gerade erst kennengelernt. Und das sind Herr Mayer, Frau Weber und Frau Grades-Darnatsch. Dadurch habe ich es nochmal für mich abgerufen und das löst im Gehirn richtig was aus für die Langzeitspeicherung.
0: Genau, jetzt haben Sie es ja auch schon angesprochen. Das heißt, es reicht jetzt nicht aus, in der Theorie all diese Techniken zu kennen. Ich muss sie tatsächlich auch trainieren.
1: Ja, ja ist schon die ehrliche und richtige und wichtige Antwort. Und zugleich habe ich immer Angst, dass ich die Menschen ein bisschen abschränke, dass sie dann an das Fitnessstudio denken und meinen jetzt ein Leben lang dann dreimal die Woche Gedächtnistraining machen zu müssen. Darum geht es wirklich nicht. Weil es schon Techniken sind, die man anlernen und dann auch anwenden kann, ist das eher ein bisschen wie Fahrradfahren. Ich muss es halt einmal lernen, dann kann ich es aber auch. Aber es reicht halt nicht, dass mich einer einmal mit Stützrädern draufsetzt und um den Vorplatz fährt, dass ich danach selber zehn Kilometer zur Schule radle. Das heißt, für mich ist ganz wichtig, man muss diese Technik ein bisschen einüben. Und da sind am Anfang ab und zu auch mal ein bisschen Frust und ein bisschen Geduld zu überwinden. Aber dann kann man schon in kurzer Zeit viel erreichen. Ich habe es gerade angedeutet, unsere Studien haben wir meistens auf sechs Wochen aufgebaut. Nicht, weil wir wissen, dass das am besten funktioniert, aber weil wir wussten, das reicht auf jeden Fall. Und da schaffen die Menschen eine Verdoppelung bis Verdreifachung. Im Schnitt nicht die Besten, echt im Schnitt. Und das finde ich beeindruckend. Und in meinem Buch habe ich so ein Monatsprogramm draus gemacht, dass es sich auch ein bisschen abwechselt, dass man, wenn man sagt, ich kann mir das einmal vornehmen, einen Monat lang, wirklich jeden Tag, zwischen ein paar Minuten und ganz selten zwei, drei Tage in dem Monat auch mal eine Stunde. Das möchte ich investieren und dann werde ich auch wirklich erleben, was man erreichen kann. Wenn ich halt nur sage, ich setze mich mal Nachmittag hin, dann habe ich vielleicht den einen oder anderen Wow-Effekt, was Sachen geklappt haben, die ich mir nicht zugetraut habe, werde es aber noch nicht in, meinen eigenen, in meine eigene Toolbox, in meinen eigenen Werkzeugkasten eingebaut haben. Und das ist natürlich schade. Klar, macht es mir Spaß, in Vorträgen die Menschen immer zu begeistern, dass sie was hinkriegen, was sie sich vorher nicht zugetraut haben. Aber dann bleibt eben, du musst selber weiter üben.
0: Das war Boris Nikolai Konrad. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Sehr gerne. Werbung. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegssupporter.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Gemälde, Statuen und Bücher. Die meisten von ihnen zeigen Jesus Christus mit hellbraunen Haaren und rosiger, weißer Haut. Das Bild des weißen Jesus ist allgegenwärtig. Dabei lassen sich nicht einmal in der Bibel Hinweise auf seine Haarfarbe oder sein Gesicht finden. Tatsächlich ist heute Konsens, dass Jesus aus Nazareth kein weißer Mann war. Wie er stattdessen ausgesehen hat, nun, dieser Frage ist ein Wissenschaftler der Universität Manchester nachgegangen. 2001 hat der Forensikexperte für den britischen Sender BBC das Abbild des galiläischen Mannes rekonstruiert. Möglich war ihm das durch die Unterstützung israelischer Archäologinnen und Archäologen. Die hatten ihm nämlich Schädel aus der Region und Zeit, in der Jesus lebte, zur Verfügung gestellt. Auf deren Grundlage erstellte das Team um den Forensikexperten Röntgenbilder und untersuchte anschließend die Gesichtsform eines typischen Mannes aus Galiläa. Dabei kamen sie zu folgendem Ergebnis. Jesus war wohl bärtig und hatte kurze Haare, wahrscheinlich mit dichten Locken. Das dürfte übrigens im Einklang mit der jüdischen Tradition gewesen sein. Vermutlich hatte er Olivfarben braune Haut und war nicht viel größer als 1,50 Meter. Und weil Jesus im Freien als Zimmermann arbeitete, könnte er auch um einiges muskulöser gewesen sein als vielfach dargestellt. Wie kann es jetzt aber sein, dass Jesus dennoch über die Jahrhunderte als weißer Mann abgebildet wurde? Nun, offenbar wurde Jesus bereits im oströmischen Reich, das 330 nach Christi gegründet und 1453 aufgelöst wurde, mit heller Haut dargestellt. Damals wohl eine Anlehnung an den griechischen Gott Zeus. Jahrhundertelang wiederholten europäische Künstlerinnen und Künstler dann eben genau diese Attribute und Missionare verbreiteten sie in der ganzen Welt. Und damit wünsche ich euch jetzt wunderschöne Ostern. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann tut mir einen riesigen Gefallen und abonniert ihn auf den gängigen Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann erreicht ihr uns wie gewohnt und jederzeit unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.